0: Chers braves, notez bien une chose très importante et je vous la signale avant de vous dire le traditionnel bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver et tout le, le tralala. J'imagine que Beaucoup d'entre vous euh, ne vont pas forcément au terme du podcast, s'arrêtent au deuxième tiers. Enfin, j'espère qu'ils passent quand même la moitié ou un peu plus. Mais là, là ça va partir un peu dans, dans tous les sens. Je vais faire en sorte d'être compréhensible, bien sûr, euh, que vous ne soyez pas complètement débordés euh, par les, les ailes. Mais je vous demande, dans la mesure du possible, d'aller jusqu'à la fin du podcast où je synthétiserai, ce qui n'est pas mon point fort, je vous l'accorde, à l'extrême, et ça sera, si vous voulez, tout le processus expliqué pendant, je ne sais pas, 40 minutes, 1 heure, 1 heure 20, plus, j'en ai aucune idée, enfin on va essayer de ne pas y passer la nuit euh, non plus, car à un moment je vous parlerai forcément d'un aigle à deux têtes, or, et c'est peut-être la chance du PSG, il y aura une troisième tête. On connaissait l'aigle à deux têtes. Mais là, c'est par la force des choses, l'aigle à trois têtes. Et c'est très important. Voilà, maintenant que j'ai fait mon petit préambule, on peut y aller de manière plus classique. C'est parti Bonjour tout le monde, et ravi de vous retrouver pour ce podcast 78... Euh, c'est le quatrième, euh, 78 Cater, euh, donc euh, c'est le 78 Cater. C'est pas ce coup-ci euh, qu'on va s'attarder sur la Coupe du Monde 78, sinon euh, le podcast durerait deux heures et on va essayer quand même de faire un peu plus court. Alors, et on va entrer dans le vif du sujet, et il n'y aura pas de Connellati, il n'y aura pas de Gong, de Bing, machin, mais peut-être un général de Gaulle à la fin, pour l'instant, pour tout vous dire, il roupille. Euh, bref, les mystères de Paris. Ah, les mystères de Paris, les mystères du PSG, quoi. Vous l'avez compris, puisqu'on parle football. Parce que il parce que y a eu et il y a toujours des tas de mystères qui, qui planent sur, sur cette intersaison. Et on attend avec impatience... Le verdict, ben le verdict, ça sera sur, sur plusieurs mois, mais comment tout cela va se, se, se goupiller quoi il, y a, il y a des, des grands mystères, il y a, enfin, et qui tournent, tous ces mystères, autour de Zidane, Campos, Galtier, et de la nouvelle orientation, manifestement, et assez radicale, si l'on en croit le président Nasser, il ne faut pas toujours le croire, parce que le type de déclaration qui nous a sorti il euh, n'y a, a pas très longtemps, euh, en particulier le, le 22 juin dernier euh, dans les colonnes du Parisien, et les propos recueillis par notre confrère euh, Laurent Perrin, tu vois, et, et à la une, tu vois, le bling-bling, c'est terminé. Bon, mais il avait dit ça il y a six ans, il avait dit ça il y a trois ans. Là, la différence c'est que tu n'as pas Kloé euh, aux commandes, tu n'as pas Leonardo aux commandes, tu n'as pas Arturo Henrique aux commandes, tu as Campos. Et comme tu as Campos, peut-être il y a un gentleman agrémente pour que, évidemment, le Qatar, et en particulier l'émir, euh, voilà, ce sont eux les, les décideurs, mais il doit y avoir quand même une, une volonté de, de laisser faire un peu Campos et de lui donner certains éléments pour qu'il ait une chance de réussir. Parce que, de vous à moi, l'autre mystère, que Galtier soit entraîneur du PSG, si on gratte pas, c'est un grand mystère. Alors je sais que, euh, pour bon nombre d'aficionados de, de, de football, et j'en suis très étonné, que les entraîneurs français de Ligue 1, la profession d'une manière générale, trouvent que Galtier, c'est un très bon choix, etc., ça ne m'étonne pas. Le corporatisme en France, au niveau des entraîneurs, c'est quand même quelque chose d'assez euh, gratiné et on ne doit pas apprécier effectivement que, ben, voilà, à Monaco, il y a un étranger, à l'OM, il y a un étranger, et il est remplacé par un étranger, etc. Et dans l'autre club majeur, puisque, bon, l'OM et, 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 et le PSG ont la pole position suivant les secteurs, bon, ça, ça, ça dépend, hein. sur le plan sportif, le PSG est loin devant, et le PSG, depuis le départ de Laurent Blanc, c'est l'étranger, étranger, 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 bon, bref. Alors que, le syndicat des entraîneurs français et les entraîneurs français, en tout cas, peut-être qu'ils en pensent pas moins au fond d'eux, mais quand ils sont interrogés, manifestement, oui Galtier, c'est super, c'est patati, patata. J'ai même lu quelque part un directeur, un directeur sportif de deuxième division qui arrive en première division maintenant, puisqu'il s'agit de, de l'ACA Ajaccio, Cavali. Euh, le fils de Jean-Michel Cavalli, que, que, que j'ai connu, et le fils, je l'ai croisé à, à Nîmes, je, je m'en excuse auprès de lui, j'ai plus le prénom en tête, et plutôt que de me tromper de prénom, je, prénom, je vais l'appeler le fils de, de, de Jean-Michel, il a déclaré « C'est ce qui se fait de mieux en France et en Europe. » Galtier, « C'est ce qui se fait de mieux en France et en Europe. Ah, » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi S'il si, si le pense, et, il, il a le droit, et il a peut-être même raison, je ne sais pas, mais... Je suis à des années-lumière de ça, quoi. Ça fait partie des énigmes. Et alors, j'ai lu, mais, mais je n'ai pas ouvert hein, pour, pour, pour voir le papier en, en détail, mais j'ai eu une alerte l'équipe. PSG, le choix de Galtier séduit les acteurs du football français. Alors, les acteurs du football français, je pense qu'il n'y a pas que les entraîneurs. Les personnalités du football interrogées sont unanimes pour dire que le PSG a fait le bon choix en recrutant l'ancien niçois dont elle ne doute pas du succès. Donc les personnalités du football, il faudra que je le dise quand même, parce que qui sont les personnalités du football Enfin là, il doit y avoir un petit peu de tout. Bon, moi je ne suis pas une personnalité du football, donc euh, il se trouve que je suis pas du tout unanime, pour euh, et j'ai vraiment pas de garantie sur le bon choix en recrutant ancien niçois, et j'ai des doutes sur le succès, alors que eux, ils n'ont aucun doute sur le succès, machin. Et, et, et pourquoi pas Enfin, en tout cas, ceux qui ont réalisé le jackpot, pour l'instant, et là, c'est un succès absolu, c'est le Nice. Les gars ne voulaient plus de Galtier, ok Eh ben, ils se retrouvent dans la merde parce qu'il a deux ans de contrat, donc ça va leur coûter cher, ils ne veulent plus de Galtier, donc Galtier euh, va sauter, donc ça va leur coûter euh, des millions et des millions d'euros. Alors, non seulement ils font cette économie, mais en plus, ils récoltent entre 5 et 7 millions d'euros. C'est Noël sur la promenade des Anglais alors après, Jean-Pierre Rivère a beau jeu de dire « Oh, beaucoup d'estime pour Christophe, je lui souhaite le meilleur, je patati patata. » Mais en privé, il doit dire « Oh, ma ma mamamie, papa, papa j'ai vu la Vierge, quoi, c'est fantastique. » Donc tu économises, je sais pas, 5-7 millions d'euros, mais en plus, tu en récupères. Il a gagné au loto, magnifique. Euh, après, alors, après Gatier, c'est pas un mauvais entraîneur, je ne je, je, je dis pas ça non plus. Mais il va y avoir une subtilité parce que pour moi, l'entraîneur du PSG n'est pas Christophe Galtier. Pour moi, l'entraîneur du PSG s'appelle Galtier Campos. Ce qui est quand même un peu différent et qui élucide déjà un premier mystère. Parce que ça reste un mystère. Faut arrêter un peu, il faut se calmer. Quand les gens disent oh, « il a été trois fois meilleur entraîneur de Ligue 1 », sacré par qui euh, Sacré, bah, tu vois euh, Attends. Quand il a été champion avec Lille, jusqu'à preuve du contraire, il avait deux possibilités. Soit aller à Lyon, qui n'est pas dans le top 15 mondial, ils l'ont été, mais enfin maintenant, ils n'y sont plus, d'accord Soit aller à Nice pour un projet. Et Nice, alors, ils sont très, très loin du, du, du 15 mondial. Tu vois, encore plus loin que, que Lyon. Là, si, si vous voulez, je vais essayer d'être rationnel et, et, et logique. Et à l'arrivée, bah, il n'a que ces deux clubs. Alors, vous allez me dire, ouais, peut-être, tu vois. Non, non, quand tu es dans la liste, tu peux être dans la, des, des, des listes de, de clubs plus huppés que, que Lyon et, et, et Nice. Ça reste à prouver, déjà, que tu y sois. Et c'est quoi la, la shortlist La longlist La very longlist où c'est l'agent qui te dit, il est dans une shortlist, machin Laurent Blanc, il est dans la shortlist des plus grands clubs européens depuis des années et des années. Il est où, euh, Laurent Blanc Peut-être qu'il qu va trouver ou truc, mais... Jusqu'à preuve du contraire, là où ça a vraiment failli se faire, euh, ça a été avec Lyon. Ils ont choisi Garcia, finalement. Euh, ok. Donc, <rire> liste, machin... Il est sacré trois fois champion, enfin trois fois meilleur entraîneur de, de, de Ligue 1. Il gagne le titre avec Lille à l'arrivée. Il faut croire que les, les, les staffs et présidents et dirigeants de clubs, enfin de, de, des plus grands clubs du monde sont des abrutis, puisqu'ils n'ont pas pris Galtier. Alors que pour les personnalités du football français... Galtier, c'est un gage de réussite pour le PSG, Et voilà, je vous, vous l'ai lu, ils sont unanimes, ils ont, ils ont fait le, le, le bon choix. Essayons d'être rationnels. Le PSG est dans le, le top 6 européen, ok, ça a été huitième de finale la dernière fois, mais dans des circonstances quand même inouïes, euh, devant le futur vainqueur de, de, de l'épreuve, euh, L'année d'avant, c'était quand même demi-finale. La finale, elle est pas si loin. C'est top 6. Allez, au pire, si tu veux, top 8. Qu'est-ce qu'il y, y a Il y a trois clubs euh, anglais. Euh, il y a deux clubs espagnols, Barcelone et Real. Mais Barcelone est à la cave. Pour moi, c'est top 6. Top 8, si vous voulez. Et ils prennent. Alors, si toi, tu es un. un je... enfin, on va faire un truc tout, tout con. Tu es dans le top 6 européen. Donc si tu es dans le top 6 européen, tu es dans le top 6 mondial, en fait. Tu es dans le top 6 mondial. Tu as un club du top 6 mondial. Et toi, tu cherches un entraîneur et tu vas prendre un entraîneur. Alors il se trouve, on va dire, que les 6 meilleurs entraîneurs du monde sont pris. Ils sont sous contrat, ils ne veulent pas venir pour X raison. Ok. Tu comprends. Que tu prennes le 8 e que tu prennes le dixième, allez, que tu prennes le douzième, je comprends. Mais pour moi, Galtier, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, il n'est pas dans le top 30 des entraîneurs mondiaux. Il n'est pas dans le top 30. Il y a 30 entraîneurs qui sont supérieurs et qui présentent plus de, de, de garanties euh, par rapport euh, à, à Galtier. Euh, je suis désolé, vous pouvez... Machin, euh. Alors, euh, on me sort l'exemple parce que je vois des, des, des gens, et c'est vrai que cet exemple, j'y ai pensé, moi aussi. Et puis après, j'ai un petit peu réfléchi, et je trouve du coup que c'est un mauvais exemple. Déjà, c'était une autre époque, où les joueurs des grands, grands clubs étaient quand même soumis, le mot est un peu trop fort, mais ils, ils, ils étaient quand même... Euh, ils ne pouvaient pas s'échapper comme ça au bout de trois secondes, l'arrêt Bosman n'existait pas. Je pense évidemment à Rigo Sacchi. Arrigo Sacchi, Berlusconi va le chercher, alors que Parme est en deuxième division. Et on connaît le succès ensuite, puisqu'il va révolutionner le jeu du Milan et le jeu tout court du football italien, en les faisant jouer en zone, Déjà, l'idolme avec la Roma, quelques temps auparavant, il euh, y avait un peu cette histoire de zone, alors que bon, le football italien, tu vois, machin. Il va jouer un football attractif, c'était pas du tout le, le but du foot, des, enfin, des, des entraîneurs en Italie euh, en, en, en général. Euh, pressing très haut, tu vois, ça, ça n'existait pas. Tu, tu, tu attendais, et puis après, dans la transition, la contre-attaque euh, et tout. Tu vois, moi, j'ai vu des matchs à l'époque de Platini où la Juventus au Stadio Comunale. Euh, étaient contre une équipe euh, voilà on va dire de, de, du troisième tiers du classement, les mecs étaient prudents, je dis pas qu'ils étaient dans leurs 30 derniers mètres, mais ils évoluaient prudemment, et quand ils ouvraient la marque, ok au lieu d'essayer d'en mettre un deuxième ou un troisième et d'asphyxier étouffer euh, l'adversaire du jour alors là ils étaient recroquevillés dans leurs 30 mètres, et sur les contre-attaques, boum, Platini te faisait une ouverture de 40 mètres, Boniek. Euh, plus rapide qu'un qu lapin de garenne, euh, paf paf paf, et, et but quoi, euh, tu vois, ou un coup franc de platini, ou des choses comme ça, un coup de pied arrêté. Donc c'était, le, le football italien, c'était très particulier. qui va tout révolutionner, même le poste de libéraux. Alors j'irai pas comme le, un libéraux euh, des années 60, italien, qui était 30 mètres derrière sa ligne défensive ou truc. Ok, Deschi, Deschiréa était un peu plus proche du stoppeur Sergio Brio, mais il était quand même en couverture. Or là, Baresi va être à la hauteur de, du, du stopper sensiblement, même si le stopper aura quand même un peu le rôle du, le rôle du stopper, Costa-Courta, et lui un peu le rôle de, de, de couper les, les offensives, d'être un peu l'homme libre et, et lire le jeu et, et aller couper à droite, couper à gauche ou, ou, ou couper dans l'axe. Mais il était très très proche. Saki va faire cette révolution-là aussi. Et d'autant plus qu'il fallait qu'il soit proche, car quand. Sur le pressing, Milan récupérer le ballon. et eh bien, lui, il orchestrait cette ligne défensive à aller le plus haut possible. Et il jouait le hors-jeu, tu vois. Tu es, si tu es 30 mètres derrière ton stopper, tu ne peux pas jouer le hors-jeu, ça, c'est sûr. Bon, bref. Euh, donc, Saki va révolutionner les choses et tout. Mais la différence avec Christophe Galtier... Alors, on dit... En plus, il va le chercher, il est en deuxième division. Berlusconi, il est ce qu'il est, avec les zones d'ombre l'on sait mais avec le, 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 le milan il va révolutionner certaines choses et il veut un milan attractif etc et tout alors saki va le lui offrir machin, très très bien et pourquoi il prend saki parce qu'il s'est fait éliminer lui le grand milan même s'il n'y avait pas encore gulli de von Bassen enfin tu vois c'était quand même une, une, une bonne équipe Ils vont se faire éliminer par le parme de Saki sur ce que je viens de vous expliquer. Et là, Berlusconi, qui n'est pas un con, avec Galliani, tout ça et tout, et il voit comment on joue parme, non seulement contre Milan et truc, ils se dit, mais ce gars-là, si, si on lui donne du, du matos, euh, ça, ça va être une, une boucherie. Il convoque Saki, qui lui explique, patati patata, et il prend Saki. C'est différent quand même que d'avoir Christophe Galtier qui est entraîneur de haut niveau en première division depuis dix ans. Et depuis dix ans, tu vois ce qu'il fait. Et il n'y a pas de révolution. Alors, il a tiré sans doute le maximum des équipes qu'il avait sous, sous sa coupe. Euh, il a eu de bons résultats avec Saint-Etienne. Il a gagné la Coupe de la Ligue alors que Saint-Etienne n'avait pas machin. Là, pareil, si tu grattes un peu, dans la victoire de Coupe de la Ligue, il passe trois fois au tir au but. Il marque 5 buts en 5 matchs, dont 3 matchs où il y a des prolongations. Donc 3 x 30, c'est l'équivalent de 6 matchs à l'arrivée. Tu, tu, tu vois Et bon, euh, il y a un concours de circonstances qui fait, et en finale, putain, il marque euh, 1-0. Rennes qui, qui était 9ème en championnat, tu vois. Enfin voilà, quoi. tu as le droit de... Alors ça prend des proportions terribles parce que c'est Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne n'a pas un truc. Mais on va se calmer un peu. Et avec Lille il a fait du, du très bon boulot, il a profité de la faille, c'est autant le PSG qui perd le championnat que, que Lille qui, qui le gagne, mais il ne faut pas enlever le, le mérite qui, qui lui revient, bien évidemment. Mais le PSG, avec l'histoire du Covid, et ils sortent d'une finale, et, et donc on prolonge les vacances, et, et les mecs, sur les premiers matchs, ils vont perdre un certain nombre de, de, de points. Tu vois, le premier je, le match qu'ils jouent, je me souviens, à Lens, où ils perdent un zéro, ça doit être un score comme ça, enfin en tout cas, ils perdent il euh, y, y a cinq ou six jeunes, ou sept jeunes, quoi. Et les gars qui sont sur la pelouse, genre Verratti ou quelques tauliers, ils ont une semaine de reprise. Tu vois, normalement, il faut un mois de reprise. Allez, trois semaines, on va dire. Pff, allez, 15 jours, tu vois, pour être mal. Une semaine, ça, ça va, quoi. tu, tu, tu vois. Bon, bref. Donc, Galtier, euh, il n'a jamais rien révolutionné. Donc, c'est pas le... Tu, 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 tu peux pas comparer euh, les deux. Là, tu te dis, oui, tu, tu vas prendre quelqu'un qui est un peu inconnu, deuxième division, mais c'est un génie. Galtier n'est pas un génie. Mais c'est pas parce que tu n'es pas un génie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de génies, hein, sinon tout le monde... Bon, que tu es un mauvais entraîneur. Et attention, je respecte le travail de Galtier, je respecte ce qu'il a réalisé, ce qu'il réalisera, je lui souhaite le, le meilleur, mais je ne dis pas que c'est un entraîneur lambda, mais c'est pas... Un grand entraîneur, on verra plus tard, mais enfin, depuis 10 ans, tu vois, il n'y a rien. Si il y a 6-8 mois, je parle avec des, 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 des potes qui, ou confrères, ou les deux, parce qu'on peut être potes et confrères, euh, qui, qui connaissent bien le foot, et je leur dis, galette, et galette, tu le vois pas comme futur entraîneur du PSG Les mecs vont me rire à la gueule. Alors pareil, je dis rire à la gueule, c'est un côté péjoratif, peut-être pas ça parce que ça serait convivial, si tu veux dire Galtier, qu'est-ce qui va entraîner Galtier, il va, il va expliquer à Messi comment il faut jouer, il va expliquer à Neymar, il va expliquer à truc, machin, un truc. Donc, mais là, tout est d'une logique absolue pour les gens. Donc je reste un peu sur enfin, pas tous, notamment des supporters du PSG. Je suis en contact avec certains, ils sont désespérés. Mais d'autres, ils disent « Ah, ben, truc, machin, pourquoi pas, truc... » J'ai entendu même des conneries du genre, mais ça c'est fort, mais pas que des supporters, hein. certaines fois, des, des gens qui, qui sont censés être au, au fait des, des trucs dans le foot, tu vois. Ils disent « Bon, de toute manière, Galtier, euh, il peut pas faire pire que Pochettino, puisque Pochettino, il, il a jamais gagné la Ligue des Champions. » Alors, ces gens-là, je leur dis « Mais c'est pas, pas un critère, ça. » Si, si, tu peux, si tu peux pas faire pire parce que tu t'as pas gagné la Ligue des Champions... Bon, l'air de rien, il est allé en demi-finale en éliminant, en éliminant Barcelone et, et le Bayern. Ça t'a pas échappé. Mais euh, si tu peux... Me, alors, mettons ma grand-mère. On à ma grand-mère, elle peut pas faire pire que Pochettino puisque ma grand-mère, puisque Pochettino, il a jamais gagné une Ligue des Champions. Je trouve ça con comme la lune, ça. Mais le mec fait ça. Je l'ai même lu des fois sur Twitter et tout. Bah, dit, euh... Mais de toute manière, on veut, on veut pas qu'il fasse pas moins bien que, que Pochettino ou aussi bien que Pochettino, on veut qu'il fasse mieux. Alors si tu prends Galtier pour faire mieux, c'est pas logique. Et, notamment pour les supporters, comme tu as laissé, ça c'est encore un grand mystère, miroiter le, le nom de Zidane, et que c'était presque fait, et qu'à un moment même c'était fait, etc. et tout, euh, plus dur est la chute. Tu vois, parce que si tu as laissé entendre, je ne sais pas, moi... Euh, parce qu'il y a des bons entraîneurs sur le marché, il faut, ne faut, faut, faut pas déconner. Quand je dis bons entraîneurs, c'est un bon entraîneur, Galtier. Mais sur le marché, ne me dites pas, euh, oui, mais qui tu prends Je ne veux pas me perdre là à vous donner des noms ou des trucs, mais des entraîneurs où tu as plus de garantie que, que pour progresser que Galtier, je peux vous en citer un certain nombre. Il n'y a, y a, a pas de problème. Sauf que, alors, terminons avec les mystères de Paris, parce que le mystère Zidane, alors tout le monde, maintenant, euh, Zidane, euh, par intermédiaire euh, de, de son agent historique euh, Alain Meguiachio, déclare « il n'y a jamais eu le moindre contact avec Paris ». Alors déjà dire « il n'y a jamais eu le moindre contact avec Paris », vu les liens qu'a Zidane avec le Qatar, puisque c'est l'un des parrains de la Coupe du Monde, etc. Et tout, et que le Qatar, le PSG, que Zidane, c'est un entraîneur qui est au-delà du, du nom, qui a, qui a fait ses preuves au euh, combien avec les trois victoires consécutives euh, en Ligue des Champions, plus des championnats d'Espagne, etc. etc. Euh, si tu n'as pas de contact avec Zidane, qui est libre, c'est que tu as un abruti total. Évidemment qu'il y a eu des contacts. Donc déjà, quand tu n'as jamais eu le monde de contact, déjà, il y, y a un loup. Le mystère, c'est que, est-ce qu'à un moment, c'était fait, et il y a eu quelque chose qui s'est greffé, et que ça ne se fera pas, pas maintenant en tout cas, puisque Zidane a déclaré récemment, en tout cas, je ne ferme pas la porte, jamais insulter l'avenir. Mais, il se trouve que j'ai deux sources assez fiables, de gens qui sont un peu au fait des choses et qui truquent, et il semblerait, j'emploie bien le conditionnel, parce qu'avec tout ce qu'on entend maintenant, que, pour elle en tout cas, c'était fait. Et pas plus tard qu'il y a encore une semaine, une personne, dont je ne dirais pas le, le nom, me dit « Mais si, c'était fait, parce que ceci, cela, et un tel machin que je connaissais... Euh, » Enfin bah, Bon, après, c'est... OK, euh, bon. Mais, mais pas, pas, pas un fou, le troisième, quand même, tu vois, le truc. Et, et c'est extrêmement troublant extrêmement troublant. Donc, euh, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, et puis bon, de toute manière, ça ne servira à rien, puisque maintenant, on le sait, c'est Galtier, euh, l'entraîneur du, du, du PSG. Mais de là à dire que c'était une fake news, les gars se sont fait balader, ils se sont peut-être fait balader, ça c'est autre chose. Aussi. Tu peux te faire balader par des, des gens qui, qui ont pignon sur rue et qui savent les choses, qui que parce qu'en leur donnant l'info... Ils savent qu'ils vont la donner un peu à certains copains journalistes et que cette info arrangerait Zidane. Parce que, pour deux raisons, parce que la première, c'est dire euh, bah, décidément, il aime à ce point l'équipe de France qu'il ne va même pas aller au PSG ou je ne sais pas trop quoi, au truc. Et la deuxième, c'était... Euh, bah, je ne vous la donnerai pas, mais... Un, un petit peu de, 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 de la même veine, euh, de toute manière. Donc, je me garderai bien de, de dire qu'il n'y a jamais rien eu avec Zidane et que Zidane, euh, on l'était à des années-lumière, que ça se fasse. Mais d'un autre côté, je ne peux pas vous dire non plus c'est fait, puisque ce n'est pas fait. <rire> Mais c est, c est, ça, c'est un grand mystère. Je n'ai pas la solution de, 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 de ce mystère. Mais il y a le mystère Galtier. Et là, juste avec du bon sens, je pense savoir percer le mystère. Et en me renseignant un peu à droite, à gauche, disons que ça, ça corroborait euh, tout ce que... le processus qui, qui me paraît d'une logique euh, absolue. Apprendre quand même avec des pincettes. Mais la chose qui est différente, et je vais insister tout au long de ce podcast, mais tout au long de mes interventions, que ce soit en Roustanie ou, ou euh, sur la chaîne de l'équipe, et je l'ai déjà fait, je dis, vous pouvez dire Galtier, alors Galtier il n'est pas dans le top 30 mondial, mais Galtier on dirait que c'est son, dira son prénom, Campos c'est son nom de famille, ou l'inverse si vous voulez. Alors eux, ils sont peut-être, l'avenir le dira, et si effectivement ils ont les coups des franges comme ça semble être le cas, eux feront peut-être partie du, du 30 mondial, enfin en l'occurrence, il faudrait faire partie du, du 12-13, parce que c'était le 29e mondial, tu, tu vois, tu es quand même assez loin du, du truc. Et moi, euh, entraîneur, pour moi l'entraîneur, c'est Galtier Campos, ou c'est Campos Galtier. Appelez-les euh, comme vous voulez. D'ailleurs, dans l'interview que, que, que donne euh, M. El-Hélaïfi dans, dans Le Parisien, là, la, la double page, où il nous dit il n'y a plus de bling-bling, machin... Je vais refaire une, une petite parenthèse sur, sur, sur l'histoire du bling-bling, parce que ce qui me révolte, le mot est peut-être un peu fort, mais que je trouve fort de café, c'est que cette politique bling-bling, il te dit ça comme si c'était une horreur, tu, tu vois, comme si on lui avait imposé la politique bling-bling, Nasser el Lifey. Mais c'est eux qui sont à l'origine de cette politique bling-bling. Alors, c'est quoi la politique bling-bling déjà Si c'est faire venir... Parce que les mecs ne veulent pas attendre la nuit des temps pour, euh, pour être un acteur important euh, du football mondial. Et ils le sont. Quoi qu'on dise, ils ont fait une finale, ils ont fait une demi-finale, ils, ils sont là, quoi. Et alors, effectivement, il y, y a eu euh, quelques claques en huitième du final, mais enfin, le PSG s'est fait un nom sur la scène euh, européenne. Après, gagner la Ligue des Champions, euh, c'est pas en claquant des doigts non plus, c'est un long processus, euh, il faut faut Une grosse grosse part de réussite, quand même. Il n'y a, a pas que le talent et le, et le, et le travail. Euh, bah force est de constater que sur certains coups, bah ils n'ont pas trop eu non plus. Hein. Entre l'arbitrage et certaines choses, bon euh, voilà, mais il leur manque sans doute quelque chose. C'est peut-être assez logique qu'il n'ait pas encore gagné, mais bon, ils, ils existent. Donc pour moi, ce n'est pas le bling bling de faire venir Ibrahimovic, Thiago Silva. Thiago Mota, plus tard Mbappé, Neymar, tel joueur. Enfin, évidemment, il faut, faut du matos. Et des grands entraîneurs ou des grands entraîneurs euh, pas loin de le devenir, tu, tu vois, mais qui ont déjà, déjà, déjà gagné des choses, etc. etc. Quoi. Bon, euh, c'est pas bling-bling. Le bling-bling, et, et c'est eux qui en sont à la base, c'est quand tu fais venir Neymar, et que là, tu as les pom-pom-girls, les flon-flon, et, et la tour Eiffel qui s'allume, bienvenue Neymar, enfin, où je ne sais plus quel était le rapport avec la tour Eiffel, mais enfin, la tour Eiffel s'est allumée pour Neymar, aux couleurs du Brésil, aux patati-patata, et, et Neymar, et Neymar, et Neymar. Et maintenant, tu reproches à, à, à Neymar, alors, je, je, je cite un, un, un bout de l'article, hein, « Vous nous dites que c'est la fin du bling-bling à Paris »,« Or, Neymar est le prototype du joueur bling-bling. A-t-il encore un avenir au PSG ?» Et là, ils te disent ce que je peux vous dire, c'est que nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière, beaucoup plus, point d'exclamation. Ils doivent tous être à 100%. À l'évidence, on n'a pas été assez bon pour aller loin pour la saison prochaine, l'objectif est clair, travailler chaque jour à 200%. Enfin, il y a beaucoup de pourcents, c'est des 100% ou des 200% avec lui. Mais, comment dire euh... Neymar... Il est bling bling, oui, en dehors du, du terrain. Et c'est ta politique qui a été bling bling, en protégeant certains joueurs dits euh, majeurs. Euh, dès qu'ils avaient un, un pet de souris... Bah, ils t'appelaient, euh, quoi, hein, Nasser, voilà, qu ils, les ils, allaient, ils allaient au plus haut, et que toi, tu passais derrière, euh, etc., etc., ou que les directeurs sportifs qui se sont succédés, dont certains, excusez-moi, verte tout le monde savait que, bon, c'était pas... Ne, les, les, les entraîneurs étaient livrés à eux-mêmes. Dominique Sévrac, mais, mais des anecdotes comme ça, j'en ai entendu euh, des, des tas, et, et de gens bien informés au contact de trucs, expliquait, mais comme c'est récent, il l'a expliqué il y a quelques jours à l'équipe du soir, qu'à un moment, Pochettino n'en pouvant plus de Neymar qui arrivait systématiquement en retard. Alors, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 10 minutes, et tout. On fait part, au bout d'une semaine comme ça, à Leonardo. Et Leonardo lui, lui rétorque, « Oh, bah, écoute, démerde-toi, ça, c'est pas mon problème. » Ben oui, donc euh, là, euh, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, euh, Pochettino Qu'est-ce qu'il fait il, il, il met à l'amende des mares, euh, il, il, euh, il le met remplaçant, euh, il, pendant 15 jours au pain sec, euh, et truc. Qu que va dire la direction Vous va dire, mais vous êtes fou, vous êtes truc. Et la direction a, a toujours couvert euh, les, les écarts de, de certaines étoiles. Thiago Silva, quand Emery, pour des raisons tactiques, sait très bien que il joue contre le Real Madrid à Bernabeu. Et lui, il veut presser haut et avoir l'emprise sur le match. Et que, dans les moments un peu de tempête, euh, la défense ne recule pas trop trop loin afin qu'il n'y ait, qu ait pas un, un, un écart démesuré avec l'attaque ou quand tu veux remonter le ballon, etc. Et il pense que Kipembe, qui avait été très bon dans le match aller contre Barcelone le, le, le 4-0, sera plus à même d'être associé à Marquinhos que Thiago Silva, qui consciemment ou inconsciemment, va reculer, etc. Bon, bref. Il met Kipembe. Ça veut dire, c'est costaud. Tu sors ton, ton capitaine emblématique, Thiago Silva, qui est un bon joueur, qui est truc, mais qui a cette faille. Bon, quel entraîneur tu es l'entraîneur, tu, tu c'est faire des choix. Eh bien, c'est la révolution. Ah ben c'est la révolution Thiago Silva, quand il apprend ça, alors il se garde bien de le dire la veille ou l'avant-veille, que ça ne pas et tout, et quand il a pris ça, après ben ça, qui va appeler immédiatement ben, Les huiles du, du PSG. Et Emery est introuvable à ce moment-là, parce qu'il le sait, et il est allé faire une promenade, truc, personne sait où Emery, et le portable est fermé, etc., etc. Il se trouve qu'il échoue, puisque euh, tu perds 3-1 dans les dix dernières minutes, ok alors que tu as été bon, et que tu dois gagner. Maintenant, si l'arbitre, en ce moment, il est en train de voir le hors-jeu, vous savez, par ordinateur, pour le début de la passe, le patati, patata, etc., ça se joue déjà à un centimètre près, mais est-ce que le départ du ballon est truc Ouais, cross quand il y a l'action en question, et qu'il est lancé en, en, en profondeur sur le coin de la surface de réparation, qu'il entre, et qu'il est retenu, je crois que c'est Lo Celso par l'épaule, Penalty à la faute, elle y est. Le problème de Cross, c'est qu'il est un mètre lui, avant de recevoir le ballon. Donc s'il a un mètre, là c'est pas un centimètre, c'est un mètre, l'arbitre ne lève pas le, 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 le truc, le, le drapeau, euh, c'est difficile, hein, euh, oui. Quand tu es à un partout, et que à bout portant au, au point de pénalty, ou entre le pénalty et, et la ligne de surface de réparation, Rabio il reprend un ballon, le gardien est battu, et sur la ligne, tu as Ramos, qui tend le bras, mais le bras il est à 20 cm du, du short et il le laisse bien ferme là et il sort le ballon et que l'arbitre ne siffle pas excusez-moi là, truc et du coup, boum boum, les, les dix dernières minutes euh, il, il, il se prend les deux buts mais, mais là, Paris avait montré quelque chose et ils se sont fait entuber dans les grandes règles de, de l'art, sauf que c'est mort pour Emery et que politique bling-bling, et les joueurs archi-protégés par la direction, derrière ça, comme Thiago Mota, il ne mettait plus un pied devant l'autre, il était carbo, etc. Mais y la femme de Thiago Mota, qui sur, et la femme de Thiago Silva aussi, qui sur, euh, je sais pas, Instagram, euh, TikTok, ça ne devait pas exister à l'époque, ou, ou Twitter, ou je ne sais pas trop quoi, te balance des trucs en cassant euh, Emery, entraîneur de machin, et, a, et que la direction euh, ne règle pas le problème, et que déjà, ça puisse se produire, ah oui, l'entraîneur, il ne peut pas s'en sortir. Il hein. n'y a, a pas de souci. Ah bah Tiago Mota, il était au retour. Au hein. retour, euh, <rire> tu n'a pas existé. Et dans l'intervalle, en plus, pas de bol, Neymar se blesse dans, dans un match contre, euh, contre l'OM. Donc, ton a tout numéro un, plus tout le bordel, tout ça et tout. Mais, le côté bling-bling, ça a été ça, M. Nasser a réagi. Ce n'est pas que Neymar, il porte des lunettes, euh, tu vois, qui, qui font des tourbillons euh, ou des trucs et tout. Et que... Et que soit toléré que euh, 48 heures, je crois, ou je sais pas, machin, et et c'est la fête de sa sœur, Nini, ou l'anniversaire de, de sa sœur, et que ceci et que cela, mais ça, vous l'avez toléré. Ah ben oui. Donc euh, maintenant, alors, maintenant, il y a une différence. C'est qu'il a campos. Il y a Galtier Campos. Mais le nettoyeur est pour le sale boulot, et pour protéger, enfin, l'entraîneur, quel qu'il soit, il ouais, y a le nettoyeur. Et, Campos, on a souvent l'impression de, de, que, que Campos arrive comme directeur sportif, et qu'il va faire du trading, euh, sa spécialité, comme euh, à l'époque à Monaco, c'est-à-dire qu'il va faire venir des Gilberto, des... Euh, comment il s'appelle euh, Silva, euh, le petit gaucher de City, pour 15 millions d'euros, c'est cher, mais c'est un joueur en devenir et puis après, eh ben, il sera rendu 45 millions d'euros à City, etc. Et il va te faire venir euh, Lemar, Fabinho aussi. Et bah bah bah. Sauf que, Silva Fabinho, Lemar, on est à Monaco, ils peuvent y aller progressivement, il n'y a pas la même pression, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas... Mais bon, passons. Donc, parce que l'un des mystères, et pour comprendre aussi d'où vient ce mystère, le mystère Campos, c'est que par rapport au profil de Campos, Paris n'a pas besoin d'un entraîneur comme ça. Paris a besoin, effectivement, d'un directeur sportif qui soit capable de faire les bons choix au niveau des transferts, capable de dégraisser. Du coup, ils ont repris Antonio Henrique. Mais ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour faire du trading, pour aller chercher. Des très bons joueurs qui, petit à petit, au bout d'un an, deux ans, seront... Mais qui sont déjà des très bons joueurs, mais pour la Ligue 1. Et peut-être, s'il reste deux, trois ans, ils auront le niveau de la Ligue des champions. Mais pas tout de suite. À Paris, c'est tout de suite. On est d'accord. Donc, que vient faire Campos ici Et là, il ben, y a le deuxième mystère aussi. Voilà, tout, tout ça, on tire un peu sur, sur la ficelle, mais j'avais entendu dire ça. Il y a quand même le mystère qui n'a jamais été, été exploré, enfin compris, euh, enfin, en tout cas, j'ai n'ai pas vu, j'ai n'ai pas lu, pourquoi Mbappé reste au PSG alors que tout était réglé avec le Real Madrid et que le PSG butait, butait, butait dans ses négociations pour le faire prolonger. Ben, vous voulez que je vous dise Campos. Et oui, parce que je, je me disais, et je, je l'avais dit, ça je ne sais plus si c'était dans un blog, dans la Roustanie, ou, ou, ou à l'équipe du soir. Je, comment, comment, bon, les, les gens ont conclu, ouais. Euh, euh, ben, il reste parce que vaut mieux être le premier euh, à gagner la Ligue des Champions avec Paris. C'est le club de son cœur, c'est le club de sa ville. Patin, Koufa, mais je croyais moi, que le Real Madrid était le club de son cœur. enfin, bon, passons. Euh, que être le 150e ou 180e ou machin ou quoi, arriver dans un club qu'il a déjà gagné 14 fois, etc. Et c'est ça qui fait pencher la balance. Que ça joue, je ne dis pas. Mais il faut des garanties. Et Mbappé dit qu'on lui a offert des garanties. Mais quelles garanties on peut lui offrir, Bappé On lui avait déjà offert il euh, y, y a peu de temps, disons euh, parce qu'il avait déjà fait des appels du pied, euh, Bappé qu'à un moment déjà, il y a un an, il voulait partir au, au, au Real déjà. mais On l'a fait venir, Doum, patati, la 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 la. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc c'est pas parce que Nasser lui dit, écoute, voilà, signe là, les garanties, et eh bien moi je te dis que on va monter une grosse équipe à Paris. Tu as la parole Ah mais ça, ce n'est pas une garantie, ça. Parce que ça, il a dû le faire dix euh, mille fois. Ça ne ça, ça suffit pas. Maintenant, Campos, c'est une garantie. Pour Mbappé, en tout cas. Parce qu'il doit beaucoup à Campos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque de, 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 de Monaco, euh, Mbappé avait a joué plutôt en équipe euh, réserve, la première partie de, de la saison où, où Monaco sera champion et demi-finaliste de la Ligue des, des Champions. Il avait un problème donc en équipe réserve avec Bruno Hirless, son, son entraîneur. Le problème a été réglé par euh, Campos. Et quand euh, Jardim l'a mis en équipe première, Campos était encore derrière. Parce que Jardim, lui, tu sentais bien qu'il ne voulait pas le mettre trop, enfin un petit peu, avec parcimonie, pas trop brûlé. Tu le voyais à travers certaines de ses déclarations et trucs. Mais en attendant, Mbappé, il, il était là. Et qui faisait la différence C'est Campos qui faisait la différence. Évidemment parce que, on dit Jardim, mais on ne va pas être au point de, de dire Galtier-Campos, mais on n'est pas loin d'un Jardim-Campos. Parce que quand Jardim arrive à Monaco, en 2013, c'est lui qui fait venir Jardim. D'accord Et ça a une importance terrible, parce que quand c'est quelqu'un qui te fait venir, que toi... Tu n'es pas Cruyff, hein, je veux dire, ou tu n'es pas Mourinho, tu n'es pas le club d'aujourd'hui, tu n'es pas le Guardiola d'aujourd'hui et tout, tu es Jardim. Bon, Jardim, oui, il fait des petites choses, Jardim, mais, mais, mais tu es Jardim. Et qu'un gars t'a fait venir. Et que ce gars, et que ce gars, est le conseiller du président monégasque. Donc il a de l'influence, d'accord. Et que ce gars, et ce n'est pas assez souvent dit, cette histoire. À la base, parce que dans l'esprit des gens, effectivement, depuis qu'il est en France, on l'a toujours connu comme ça. C'est l'homme qui parlait... Il euh, y en a un qui parlait à l'oreille des chevaux, euh, dans son ranch, tu vois, euh, Robert Redford, que ne serait pas ça avec Bob. Mais euh, lui, c'est le conseiller du président, tu vois. Il parle à l'oreille du président. président Ah bon Vous croyez Ah oui C'est l'homme qui parle à l'oreille du président. OK. Donc on ne l'a connu que comme ça. Et... Euh, avec aussi ce talent, parce qu'il a une usine à gaz super organisée, son, sa société, son je ne sais pas trop quoi, du truc de, de scout, de Nini, de Nana, et ils savent qu'un tel est très fort et il est en devenir. Là, le, le prix est encore abordable, même s'il faudra payer bonbon, parce que Monaco a payé quand même, il y a eu des paris qui, qui ont été un peu ratés. Mais enfin, bon, sur la totalité, ils sont quand même archi gagnants et, et Campos y a joué un rôle. Donc, c'est ce gars-là pour nous. Mais pas du tout. Pas du tout. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce que je trouve que c'est quelque chose de fondamental et qui devrait se dire plus souvent dans les émissions spécialisées, c'est qu'à la base Campos. Campos, c'est quelqu'un qui, comme Mourinho, comme euh, Villas-Boas, comme tous ces... Certains entraîneurs... Euh, portugais bien connus et qui ont, qui ont réussi, Jardin, n'ont pas été des, des joueurs de football, enfin, c'était des joueurs de, de 23e zone, quoi, euh, tu vois. Mais là-bas, au Portugal, c'est plus, plus ouvert pour être entraîneur de, de haut niveau, alors que tu n'as pas été un joueur de, de haut niveau, ou si peu. Et lui, c'est pas un pas, pas, pas truc. Donc, là-bas, c'est universitaire, si vous voulez. Donc, lui, Campos, à la base... Il n'est pas devenu conseiller des présidents parce que voilà il connaît bien le football il, connaît, il va leur faire gagner de l'argent parce qu'il a monté sa société de trucs de, de, de tu vois avec les scouts les bababas on, on, le monde entier on va savoir qu'un tel il a le profil pour un tel et machin et si l'entraîneur veut un tel et tout non, non, non à la base il a été euh, il a obtenu si, si vous voulez son, son diplôme d'éducateur sportif et physique à la faculté de, de, de Porto, il va devenir, comme on dit, entre guillemets, « professeur », comme le sont et comme son passé, les José Mourinho, les Carlos Queiroz, euh, et, et compagnie. Voilà, il, il a suivi euh, ce, ce processus. Et c'est un homme de terrain. Pourquoi il fait ça Pour être pour, diplôme d'éducation physique euh, et sportif. Ce n'est pas pour être le conseiller de, de Tartampion. C'est pour être... Sur le terrain et avant et il va être entraîneur mais avant d'être entraîneur il va déjà toucher à, à l'élite portugaise avec un, un club de, de Liga le, le club d'Espinho qui est alors donc en première division portugaise et il sera quoi là-dedans il sera conseiller de rien du tout il sera préparateur physique il commence comme ça Campos il a un sifflet un chronomètre machin ou quoi il est préparateur physique d'une équipe de première division et il va entraîner très jeune, alors il préparateur physique, machin, c'est un mec de terrain, tu vois, machin. À l'âge de 27 ans, euh, l'Union L'ERIA, et il va entraîner de 1990 à 2005, c'est pas rien dans la vie d'un homme, quand même. Pendant 15 ans, il va entraîner des équipes de première division et de deuxième division. Alors certes, les équipes de première division... Sont des équipes qui, qui sont toujours, qui frôlent la relégation, qui vont descendre, qui vont machin, et il ne va pas, en tant qu'entraîneur, avoir des, des résultats diaboliques, mais il n'a pas le matos non plus, il n'est pas entraîneur de Benfica, de, de, de Porto, tu vois, euh, bon, il, il truc, mais il est entraîneur pendant 15 ans, après avoir été préparateur physique. Quand il suit Mourinho, après, alors après, il prend ses distances, à partir de 2005, avec le banc, et c'est là où il va commencer à monter, machin, mais. Euh, et, et Il va commercialiser des, des DVD qui sont liés à l'entraînement. Autant vous dire que là, vous n'avez pas le, le conseiller machin. Lui, c'est le football et la tactique du, du, du football. Son truc, c'est le terrain. Or, tu as, as l'impression que c'est pas un mec de terrain, tu vois. C'est pas le comment il s'appelle, Mendes le l'agent la de, de Ronaldo, même s'il si y a des similitudes au, au niveau de la fonction dans la deuxième vie de, de, de Campos. Mais Mendes, à ma connaissance, je crois que c'est Jorge Mendes, euh, qui a toutes les, les stars euh, portugaises, euh, etc. Je ne suis pas bien sûr qu'il ait les, les, les capacités, les connaissances footballistiques pour te dire, il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ci, lui, il est trop faible à droite, mettons le milieu de terrain, lui, il faut le virer, il faut mettre celui-là, prenons celui-là, patati patata. Campos, oui. Campos, c'est un mec de terrain. C'est pour ça que quand je vous dis Galtier et Campos, c'est un binôme. Mais il parle le même langage. Et forcément, il a une influence, j'y reviens, sur Jardim pour imposer Mbappé en équipe première. En plus, c'est lui qui, au président Ribloblev, fait à l'oreille. Donc Jardim, euh, je ne dis pas qu'on lui force la main, mais je veux dire que des fois, tu vois, en plus, le mec qui t'a placé, quoi, tu es un peu redevable. Tu, tu, tu vois, donc je pense que le succès de, de Monaco, ce n'est pas que les joueurs qui sont allés chercher Campos. Ça, c'est le succès économique. Mais je pense que Jardim Campos. Il y a un aigle à deux têtes là, tu vois. Et pour moi, Galtier-Campos, il est encore le coup de l'aigle à deux têtes est encore plus puissant. C'est Campos qui fait venir Galtier à Lille. Et là, ça change tout, parce que tu te dis Galtier ou PSG, non, tu déconnes. Mais là, c'est Galtier-Campos. Et donc, vous comprenez le mystère. Vous avez pigé le truc. Enfin, je pense. Ça, 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 me paraît, ça, ça me paraît clair. Et ce qui va faciliter évidemment le, le boulot de Galtier, c'est que manifestement, on dirait que Neymar, tu vois, il est à l'origine de tous les maux du PSG. Si le PSG à chaque fois échoué, chez Le c'est Neymar. Et c'est sûr que des mecs comme Neymar, ça ne doit pas trop plaire à Campos. Sauf que là, la différence est où Campos va devoir la jouer fine, parce que Campos... Lui, ça va être l'équipe première. D'ailleurs, dans le papier du Parisien, page 3, euh, donc question à Nasser et la République. Avec ce changement de cap stratégique, on comprend mieux pourquoi vous avez choisi Louis Campos. Parce qu'on dit que Campos, ça va être le nettoyeur, ça va être ceci, euh, cela. Mais ça va être aussi changement de cap. Euh, non, 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 oui, mais... Et il dit, il répond, « Luis Campos va se concentrer sur l'équipe première. » Donc, Luis Campos, il ne vient pas pour choisir des jeunes talents. Alors, il va faire travailler son réseau, sans doute, s'il peut gagner des, 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 des deux côtés. Euh, pourquoi pas et Il va avoir son œil, parce que si tu es proche de l'équipe première, mais il ne va pas être proche de l'équipe première comme était Leonardo. Quoi je veux dire. je pense qu'il va être, et surtout au début, en permanence avec l'équipe première. Voyez-vous Et que... Si Galtier, comme peut-être avant Pochettino, ou peut-être Tourel ou truc, là, 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 si lui, ben, il comprend qu'il faut sortir Messi à la mi-temps, ou Neymar à la mi-temps, en temps normal, il ne pourrait pas le faire. Mais là, à partir du moment où la direction a donné à Campos le blanc d'accord, c'est réglé. Galtier, il est couvert. Et Galtier le sortira. Les gens plongeront et diront « Putain, ce Galtier, ça, c'est un mec, hein Putain, même Tourel, même machin. » Enfin, en attendant, il y a quand même un entraîneur. Euh, le jour où c'est quand même un classico au Vélodrome, donc c'est pas un match comme les autres, tu vois, PSGOM, je crois que c'est Tourelle. Mbappé et Rabio sont arrivés... Pas bah deux heures euh, en retard euh, à la collation ou pour visionner, je ne sais pas trop quoi, euh, quelques heures euh, à l'hôtel, euh, un petit peu en, en retard, tu vois, en descendant de leur chambre. Je crois que c'était quelques minutes, il les a mis remplaçants. Alors, mettre Rabiot remplaçant, pourquoi pas Enfin, il a mis Mbappé remplaçant. Donc, c'est déjà pas mal. Mais mettre Thiago Silva remplaçant Bernabeu, c'est quand même pas mal. Les mecs sont quand même courageux, le truc. Mais, il n'avait pas les mains libres. Parce qu'il y a un deuxième problème. C'est facile de dire. Mais -ce ma chérie, « Mais qu'est-ce que c'est, machin, il a truc, il faut le sortir. » Ouais, c'est facile. Mais un, tu as ta direction qui est globalement contre, parce que les millions de maillots, les machins ou quoi, c'est pas c'est Kimi hein, qui, qui les vend, ok Et deux, tu vas te coltiner le Lascar les semaines qui suivent à l'entraînement. Et le Lascar, le Lascar, il a quand même de l'influence sur les autres joueurs il a de l'influence au niveau de la presse. Parce que Neymar, capitaine du Brésil, mondialement connu, si tu le sors à la mi-temps, si tu n'es pas archi-archi couvert, tu es mort. Il va te mettre un tel why et tu vas t'en prendre tellement plein la gueule par la presse internationale, si ce n'est pas la presse française, mais la presse internationale, tu y, y as droit. Et là, pas de souci. attention il va falloir que Campos, il la joue fine. Parce que derrière, c'est lui qui fait le sale boulot, mais c'est lui qui devra gérer le sale boulot aussi. Pour Galtier, c'est nickel. Mais Campos, on lui dira sans doute aussi tu euh, ne le fait pas tous les jours. Enfin, c'est... Tu es tu, tu vois, sur, sur un, un fil, quoi. Il faut, faut être fort. Faut... Moi, on me dit Campos, oh là là, il a des... Des colères légendaires, des machins ou quoi. Enfin, si tu piques une grande colère de, devant Neymar, outre le fait que je pense que ce ne soit pas la, même, la, la, la bonne attitude. Parce que Neymar n'a pas besoin qu'on qu lui hurle dessus. Il a besoin d'autre chose. Ça, ça ressort plus de, 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 de la psychologie. Il faut rentrer dans son cerveau et lui redonner... Euh, une motivation, un, un orgueil, quelque chose qu'il a perdu au fil de temps, parce que manifestement, euh, il n'a plus trop goût à rien. Quoi. Tu le sens un peu en semi-dépression par rapport au football, tu, dans ses déclarations, tu vois, bon, le mec, il gagne la Copa América. Non, il la perd en finale contre l'Argentine au Maracana. Euh, il fait mine de pleurer trois secondes devant les caméras, et puis tu le retrouves une demi-heure après dans le vestiaire argentin, bras dessus, bras dessous, en train de rigoler avec Messi. C'est pas possible. Le mec, il doit avoir envie d'un ballon d'or. Neymar, il se fout complètement d'un ballon d'or, etc., etc. Donc, enfin, à mon avis... Bon, après, c'est son métier. Hein, c est, c est, chacun, chacun sa mère. Hein, il fera ce qu'il voudra. Mais évidemment, c'est plus simple. Si tu peux vendre Neymar à Chelsea ou ailleurs, c'est plus simple, effectivement, de le faire. Après, qui va s'aligner sur de, 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 de tels salaires Ça, c'est une autre paire de, de manches. Enfin, voilà. Je pense qu'on y voit un peu plus clair, que donc l'arrivée de Galtier, pour moi, à partir du moment où Campos arrive, si Campos doit être proche de l'équipe première, et si tu lui donnes, parce que c'est lui qui a les clés du bus, hein, je veux dire, et bien il faut qu'il choisisse l'entraîneur. Et il faut qu'il choisisse un entraîneur. Je ne serai pas outrancier vis-à-vis -vis de Galtier en disant qu'il soit à sa botte, mais il en faut un avec qui il s'entende bien, et avec qui, parce que c'est un patron Campos, il, euh, un entraîneur sur lequel il sait qu'il qu pourra avoir le dernier mot ou en tout cas une influence je vois déjà la première influence le Paris Saint-Germain jouerait en 3-5-2 on se disait par rapport aux gars sur les côtés qu'ils ont à larrière droit et à l'arrière-gauche il y avait une forme de, de, de logique là, tu fais venir un gars Galtier son truc c'est le 4-4-2 ça paraît immuable et de temps en temps à Saint-Étienne, parce qu'à Saint-Étienne il n'a pas eu que des, n'y a pas eu que des choses simples et des, et des grands résultats. Hein. Il y a eu des fois, enfin, tu voyais jouer Saint-Étienne, c'était d'une tristesse absolue euh, avec Galtier. Mais surtout, c'était archi prudent. Alors après, je ne jette pas complètement la pierre parce qu'il fait avec ce qu'il a et quand il y a un bon joueur, un Obama -Yang, machin, bah tout de suite, c'est comme, comme les, les gens qui lui ont succédé ou les gens qui avaient précédé, il y avait ce problème, c'est que tu ne les gardes pas et après tu repars avec des jeunes, avec machin, c'est pas simple, je ne dis pas ça. Mais je dis que mis trois derrière, mais c'était pour sécuriser, là, ça serait pour aller de l'avant et pour profiter des qualités offensives. De, de, de mendes et de, du jeu de mendes et, et, et Dakimi. Après, si tu es un peu acculé, lui, Galtier, quand il faisait la Saint-Étienne, c'était pour être 5 derrière. Parce que ce système-là, il peut être offensif comme défensif. Tout dépend, euh, effectivement, le positionnement des, des joueurs tout au long du match. Lui, c'était pour être défensif. Et son truc, c'était 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2. Il arrive, et il te dit, on va jouer, machin. Bon. Parce que ça aussi, c'était par rapport à l'incompréhension Galtier, outre le fait que tu es dans le top 6 et le mec il n'est pas dans les top 10, Galtier au PSG, mais en plus, tu te dis, au PSG, c'est pas qu'il faut un football euh, spectaculaire à l'extrême, mais il faut la possession. Et il faut dominer. Et il faut créer. Or, Galtier, dans le match de, 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 de les matchs où il gagne la Coupe de la Ligue, là, il y en a 5. Je crois qu'il y a trois fois 0-0 quand même. C'est beaucoup. Ou deux fois minimum, et après c'est 1-0, 1-0. Enfin, tu, tu vois, Galtier, OK, contre il a éliminé le PSG pour aller en finale de, de Coupe de France. Je ne sais pas si vous avez eu le match, mais là, déjà, c'était encore belle aubaine. Il n'y avait pas de 1. Bappé entre la 65e, je crois, un peu tard. Et 2. Il n'y a pas de prolongation parce que depuis Covid, tout ça, il n'y a pas de prolongation. Et il gagne au tir au but. Mais 0-0. Et euh, en championnat, il fait aussi 0-0 au parc. Alors bon, l'adversaire est plus fort, c'est machin. Mais, mais quand même, avec le matos qu'il avait en attaque, il s'arrange pour être, je ne sais plus, 7, 8e, 9e attaque. C'est pas... football spectaculaire, football d'attaque, Galtier, c'est pas son truc. Et là, il arrive au PSG... Si le PSG avait une culture, tu vois, à être voilà, archi-rigoureux, pas bouger, machin, ni là-là, mais Galtier, c'est pas ça. Il les fait pas jouer comme ça, ces, ces équipes. Donc, tu étais d'autant plus surpris. C'est pour ça que j'ai dit, s'il avait quelque chose de, de révolutionnaire dans, 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 dans le jeu, et, et tu disais, ouais, mais, mais il a rien de révolutionnaire, tu vois. Ça qui, c'était, alors là, pour le coup, c'était le jeu, et dans un environnement où. C'était d'un pragmatisme, pragmatisme encore euh, dans, dans la fin des années 80 et début des années 90, euh, absolu en, en Italie. Évidemment, tout, tout ça a, a changé. Sauf cela, Tchacampos, qui au demeurant, quand il était entraîneur, avait pas de bons résultats, mais pas de matos aussi pour en avoir, mais avait la réputation de, de, de pratiquer quand même un jeu qui était plutôt, plutôt euh, attractif. Donc, on, on va voir. Vous savez, euh, tout ça me fait penser à une association, et moi je leur souhaite euh, vraiment euh, qu'elle ait les mêmes résultats, euh, l'association la, la, euh, Campos-Galtier, euh, une association qui a marqué l'histoire du football anglais. Je vais vous expliquer. Il s'agit de Brian Clough et Peter Taylor. Pour que l'association marche, il faut que les deux hommes soient complémentaires. Or là, Campos et Galtier, ils le sont. Mais ce que je vais vous expliquer est un peu différent dans la mesure où je pense que Campos aura l'ascendant sur Galtier... Alors, je ne fais pas l'injure de, de, de dire que Galtier, euh, systématiquement, euh, il, il a l'oreillette de Campos qui dit « il faut faire ci, il faut changer ça, mettez des méthodes d'entraînement et trucs, Mais il va avoir une influence euh, comme il devait avoir aussi euh, à, à, à Lille. Mais ils sont complémentaires dans le sens où il y en a un qui prend la lumière, donc c'est l'entraîneur, c'est logique, et l'autre qui accepte de rester dans l'ombre. Et Campos, ça lui va merveilleusement bien, parce que c'est un homme de l'ombre. C'est un homme de réseau, un homme d'ombre, tout ça et tout. Donc c'est pas le mec qui... Vous me suivez aussi. Et Brian Clough, Peter Taylor, c'est la même chose. C'est Brian Clough le, le, le disait lui-même. Euh, « Je ne suis pas apte à cocher correctement sans Taylor. Je suis la tête de gondole. » C'est moi qu'on voit dans la lumière. « Et lui, il est l'homme de l'ombre. » Et je pense que c'est si Galtier, tout n'est pas à jeter euh, du, du côté euh, niçois. Mais j'en reviens à la prudence quand même. Julien Fournier, le, le directeur du, du, du football, qui a, qui a déclaré... Euh, alors, je trouve pas ça bien beau de, de, de le dire comme ça euh, en interview. Du Ouais, je, bon, je, bon, euh, Même s'il ne s'aime pas, mais après ça, ça le regarde. Il n'empêche que ça n'a pas été démenti et que ça a été le cas c'est que pour la finale de Coupe de France, pour vous dire si Galtier, à la base, c'est que quelqu'un de, de prudent, euh, il est parti du principe que Nantes allait leur rentrer dedans et qu'il fallait qu'ils soient ultra-blindés défensivement. Et ils ont tout travaillé leur, leur finale par rapport à cet axe. Donc, excuse-moi, quand tu es Nice, avec les attaquants que tu as, et que Nantes, ok, ils font une belle saison, Enfin, à l'arrivée, il y en a un qui est supérieur à l'autre. Et alors que tu es supérieur, si tu es archi-inférieur encore, je vais te trouver des circonstances atténuantes, tu joues contre le PSG, tu ne fais que défendre, que défendre, euh, bon, soit. Mais là, quand même, peut-être, et j'espère, que s'il avait eu Campos dans le staff technique, parce que là, très proche de l'équipe première, il est dans le staff technique, Campos, même si il aura la pudeur, et pour ne pas mettre en porte-à-faux euh, Galtier, euh, jamais vous n'aurez l'impression qu'il a une influence euh, technico-tactique sur lui. Positive, en, en l'occurrence. Je suis persuadé que si Campos est avec Galtier à Nice, euh, Nice est, est peut-être sur le, le podium, et Nice a beaucoup plus de chances de gagner la, la Coupe de France. Et il ne termine pas 8e ou 9e attaque du, du championnat. Mais bon, c'est une parenthèse. Ne perdons pas le fil et, et l'exemple que, que je vous donne donc entre Brian Clough et Peter Taylor. Alors Brian Clough, c'est il est reconnu en Angleterre comme le plus grand entraîneur de l'histoire du football anglais. Il y a eu des super cracks, mais ils étaient écossais, comme... Euh comme Bill Shankly, euh, Liverpool, comme Matt Busby, euh, Manchester United, euh, et, et, et comme d'autres euh, en, en, ensuite. Mais anglais, Brian Clough et Peter Taylor. Tu ne peux pas les dissocier. Et d'ailleurs, il y a une statue, je ne sais plus si elle est à Nottingham ou, ou à Derby, dans la ville de Nottingham ou de Derby, où les deux sont ensemble. Il n'y a pas Klaouf tout seul. Il y a Peter Taylor. Voilà. Les, les deux sont, sont, sont ensemble. C'est un binôme. Il y a la main droite et, et il y a euh, la main gauche. Et là, je pense que ça sera le cas. Et donc là, là, c'est différent. Là, ça donne des, des, des chances à Christophe Galtier. Il viendrait sans Campos, avec Leonardo, directeur sportif, avec euh, Antonio Henrique, n'en parlons pas de Kluivert, de machin quoi. Je serais, je vous dirais, c'est perdu d'avance, parce que c est, c est, c est pas ne il, il va pas pouvoir euh, s'en sortir, et il n'a pas le niveau d'un gars qui, qui, qui va gagner la, la, la Ligue des Champions. Alors, en, encore la Ligue des Champions, tu vois, un gars comme Di Matteo l'a gagné avec Chelsea. Hein. Bon, euh, Di Matteo, il, il, il est où Ça ne vous fait pas forcément un entraîneur... Euh, tu entres dans la légende de fait, mais, mais pas un entraîneur de, de légende tel qu'on qu le conçoit. Mais là là, c'est différent. Là, c'est différent, il arrive avec les circonstances en plus euh, très favorables que le PSG souhaiterait, parce qu'ils l'ont déjà dit, je l'ai dit, il y a 3 et 6 ans, souhaiterait être un peu plus que, que l'entraîneur et, et les pleins pouvoirs. Il pourrait les avoir, euh, il pourrait les avoir avec Campos, même s'il faudra la, la jouer fine. Donc, Brian Clough et Peter Tiller, c'est une grande histoire, une grande histoire d'amour ils commencent à Hartlepool United, équipe, je ne sais plus, deuxième, troisième division, de 65 à 67, où ils ont des bons résultats, ils sauvent le club de la relégation, bref. Et ils vont à Derby County, qui n'était pas un club majeur du, du football anglais, Derby County, et quand ils y arrivent, ils sont en deuxième division, en première chip, ils arrivent en 67. Et quel, ils vont les faire monter ils vont être champions, derby County champion déjà en soi, tu vois, c'était un peu une anomalie, en, en 72. Et l'année d'après, ils vont faire une demi-finale de, de Coupe d'Europe des clubs champions. Sur ce, après, euh, ils s'entendent mal avec les dirigeants, tout ça et tout, euh, ils s'en vont. Ils, ils vont à, à Brighton, qui est un petit club, euh, etc. Juste un an. Euh, comment il s'appelle Brian Clough, parce que c'est un personnage. Brian Clough, je suppose quand même que les Roustaniens qui sont à la pointe du football connaissent un petit peu l'histoire de Brian Clough avec ses punchlines euh, légendaires et, et, et aussi son, son, son caractère un tout ça et tout, mais son talent aussi euh, d'entraîneur, euh, par exemple. Bon, enfin bref. Euh, et lui va à Leeds United pour la succession du légendaire aussi Don Revie. Et euh, le grand List United, mais qui était sur la fin, etc., et ça va être un cataclysme total, ça va durer 44 jours, il y a un livre merveilleux qui s'appelle « Days euh, », Days », pardon, machin, qui donnera un film non moins merveilleux, etc., et là, Peter Taylor ne le suit pas, et Brian Clough, euh, bon, ça va des joueurs de... voilà, il n'y a pas le tampon aussi, euh, etc., et... Ils se remettent ensemble deux ans plus tard, en 76, et de 76 à 82, ils sont ensemble à Nottingham Forest, qui prennent, qui, qui, qui prennent euh, alors qu'ils sont en deuxième division, ils les font monter, et ils sont champions l'année plus tard, et ils gagnent dans la foulée deux Coupes d'Europe des clubs champions, l'équivalent de la Ligue des, des, des champions. En 77-78, c'est Liverpool, 79 et 80. 79 en finale contre Malmö et 80 contre Hambourg, euh, le, le club de là où était parti euh, Kevin Keegan quand il avait quitté Liverpool. Donc, ils ont en plus des, des, des résultats euh, fantastiques. Et, et en fait, euh, Brian Clough, lui, c'était un génie du, du coaching. Et Taylor, lui. C'est le, le gars qui découvrait les talents potentiels, qui avait au niveau du coaching une grande influence sur, sur Klaouf, cependant. Et c'est lui, euh, Taylor, qui négociait les contrats des joueurs. Puisque là-bas, vous savez que quand vous êtes manager, euh, vous vous occupez de tout, et notamment de, de négocier les contrats des, des, des joueurs. Ce que fait Campos, et ce que fera Campos, de toute manière, euh, ou peut-être euh, Enrique, mais avec Campos au-dessus pour, pour les joueurs. Donc là, on, on, on est un, un, un petit peu dans, dans quelque chose qui, qui ressemble à, à ça. Alors, ça finira en autre boudin, parce que, qu'est-ce que vous voulez, les histoires d'amour euh, finissent mal, parce que, après, bon, ben... Taylor, Peter Taylor va voler de ses propres ailes à Derby County, il va lui prendre Robert Stone, le fameux ailier gauche, qui marque d'ailleurs un but contre Malmö et Trevor Francis, mais lui il marque le but du 1-0 contre, d'ailleurs il gagne 2-1-0 je crois, contre Hambourg. Et bon, Ryan Clough le traitera de serpent à sonnette. Il expliquera lors d'une émission télévisée que... Que si un jour il croise Taylor qui a un problème avec sa voiture au bord de l'autoroute, non seulement il ne va pas l'aider, mais il va lui rouler, lui rouler dessus. Enfin bon, il y a une haine féroce qui, qui se terminera parce que dans l'amour et même dans la haine, il y a aussi de l'amour, il y a machin, mais qui se terminera parce que Peter Taylor va, va, va quitter ce monde assez tôt en 1990 et Brian Clough contre toute attente, alors que voilà après et se balancer des pics terribles, mmh. sera à, à l'enterrement, et, et il dédiera aussi sa biographie euh, à Peter Taylor, avec la, la, la fameuse phrase euh, « Un jour, tu m'as dit » Peter Taylor, donc qui... qui enfin, c'est Clough qui écrit la phrase, mais c'est Taylor qui dit à, à Klauf euh, « Le jour où tu auras ma peau, il n'y aura plus autant de rire » dans ta vie. Voilà, c'est ce que Taylor avait dit à, à Klaouf, et, et Klaouf reconnaît dans son autobiographie euh, qu'il avait raison. Quoi. À partir du moment où, où Peter Taylor est, est parti, alors qu'il se détestait à ce moment-là, bah, c'est la, la moitié de, de, de lui qui est, qui, est, qui est parti, enfin en tout cas son sourire et ses rires qui, pour bon nombre en tout cas, sont, sont partis. Donc, euh, ça peut, si ça ressemble à ce type d'association, et à mon avis, ça va y ressembler, sauf que je pense que, que Campos sera encore plus important dans, dans la balance que Taylor ne l'était avec là. Enfin, enfin, en tout cas, ils étaient indissociables, et, et c'est important qu'ils le soient, et, et bien alors, euh, ben s'ils réussissent ce qu'on ce, ce qu réussit... Euh, sur le plan national, puis international, Brian Clough et Peter Taylor, et eh bien là, euh, eh ben là, ils auront, ils auront réussi, hein, et c'est tout ce qu'on qu leur souhaite, et, et, et partant de là, effectivement, eh bien, eh bien, tous ces mystères de, 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 de Paris euh, s'expliquent euh, un, un petit peu, et, et on va voir la suite, on, on va voir euh, la suite, mais... Pensez, imaginez que Galtier, comme le directeur sportif, le fils de Jean-Michel Cavalli, c'est ce qui se fait de mieux en Europe, ou qu'avec Galtier, ce sont des succès assurés, mais quelle bonne idée, mais quel truc, il a été trois fois meilleur entraîneur de... Nana, et, et sur les trois fois, il y, y a deux fois, sans Compost, hein. je veux dire, au demeurant. Donc, ce n'est pas, pas un mauvais entraîneur. Mais si on ne comprend pas cette histoire d'aigle à deux têtes, pour moi tu vas dans le mur, avec Christophe Galtier, à, à la tête, seul, comme il l'était à Nice, par exemple, ou, ou, ou avant, euh, voilà, et ça n'a pas de sens, je veux dire. Avec Campos, puisque Campos, il lui fallait euh, quelqu'un, si tu prends un grand entraîneur, un grand entraîneur, tu vois, un gars du, du, du top 10, tu, tu vois, ou allez, même du top 15, ce truc, ah bah, il ne il, il va, va pas accepter que Campos lui dise « Mais là, dis donc, pourquoi on ne faisait pas ça ?» Enfin, il peut l'écouter d'une oreille, quoi, si tu veux mais il va vite lui dire « Écoute, va murmurer à l'oreille du président, casse-moi, si tu veux, là-haut, mais tu, 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 tu vas me laisser tranquille et, et me laisser faire à chacun son métier. Qu'est-ce que tu as fait, toi, comme entraîneur pendant 15 ans euh, au Portugal, à bon, machin, truc Ok, va, va, va voir un peu tes DVD d'entraînement. Moi, j'ai les miens qui sont tout prêts, tu vois Mais le cas ne se produira pas et pour qu'il ne se produise pas, eh bien, donc, Louis Campos a choisi Galtier. Et avec Galtier, eh bien, il y aura des échanges constants, etc. Donc, et là, c'est la fin de l'histoire. Je vous ai demandé dans le, le préambule d'aller jusqu'au bout. On est au terme de l'histoire. Et maintenant, la synthèse de manière très courte pour s'y retrouver avec tous ces petits et tous ces grand mystère. Là, je pense qu'on y voit beaucoup plus clair. Mbappé part au Real Madrid. C'est clair dans sa tête. Et, Et donc, euh, voilà, c'est réglé. Nasser al khalafi a tout essayé. Euh, Leonardo de son côté. Évidemment, Nasser a dû faire jouer... Euh, euh, la, enfin, il connaît bien la famille, en parlait avec des proches, etc. Et Qu'est-ce qui peut faire la différence au dernier moment pour que tout bascule Je vous l'ai déjà plus ou moins dit. Pour moi, il n'y a qu'une chose c'est au niveau des garanties. OK Et les garanties, c'est Campos. Donc. Il est clair qu'à un moment, Nasser réfléchit, je m'en sors pas, qui peut avoir une influence sur Mbappé, si tant est que quelqu'un peut, peut, peut en avoir, puisque ah, au bout du compte, c'est quand même Mbappé qui, qui, qui fera son choix. Il n'empêche que ce n'est pas un robot et qui va écouter des personnes en qui il a confiance. Et il a une confiance absolue en Rolgué Campos, qu'il a connu en Luis Campos. Rolgué Campos, c'est le gardien mexicain. Il fallait bien que je me fasse baisouiller à, à un moment. Sur la fin, c'est ballot. Mais c'est comme ça. Luis Campos euh, est très proche de la famille Mbappé, mais Mbappé apprécie Luis Campos. Et Luis Campos, c'est la garantie. Donc, il est clair, je ne sais pas à quelle échelle, que Nasser s'est appuyé sur Luis Campos pour que... Mbappé ait plus de chances à pro de prolonger euh, au PSG. Et je pense que le rôle de Campos dans cette histoire a été déterminant. Déterminant puisque c'est lui qui amène les garanties et en qui Mbappé a toute confiance. Ok Ça, c'est la première chose que je vous ai déjà plus ou moins expliquée. Mais vous allez comprendre, quand je vous disais en préambule, un aigle a trois têtes. Il y a une tête, c'est Campos qui est la pierre angulaire. Mais peut-être pas tant que ça, mais elle est plus angulaire que celle de Galtier. Et on sait pourquoi il amène Galtier. Très bien. Mais maintenant, il y a la troisième tête. Et la troisième tête, c'est Mbappé. Vous vous doutez bien que tous les joueurs du PSG, qui sont, enfin, pour l'essentiel, d'un niveau euh, extrême, quand même, est, on, on, on est dans, dans le haut de gamme, ils savent que Pochettino s'est terminé, ils espèrent, et c'est normal, comme tout être humain, euh, à voir, euh, voir arriver euh, un, un entraîneur de, de haut standing euh, avec des, et ils vont avoir les yeux qui, 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 qui vont faire bling, 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 bling bling mais pas, non, ne parlons pas de bling, bling, le bling, bling, c'est terminé, mais un peu écarquillé avec qui ils seront capables de, de monter euh, le plus haut sur la colline, avec qui ils sentent qu'ils qu vont progresser, enfin, etc. et tout, tu vois, ça aurait été un clope, un guardiola, je suppose que tous les joueurs du PSG, tu leur dis clope, guardiola, machin, tu leur laisses entrevoir Zidane, les mecs, ils sont contents. Zidane, c'est Zidane. Et là, tu passes à Galtier. Donc déjà, tu vois le grand écart. Il est conséquent, parce que ne me dis pas, entre Zidane et Galtier, il n'y a pas euh, pléthore d'entraîneurs Alors, certains sont pris, certes, mais il en reste d'autres. Au bout du compte, tu te retrouves avec Galtier. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile, déjà, de... Il faut croire le, 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 le berger, quoi. Toi, tu es la brebis euh, un peu folle, patati patata, pour poursuivre le, le, le sillon, tu vois. Et, et là, tu te dis, euh, Galtier, mais quelle, quelle expérience il a en Ligue. Et encore, c'est même pas l'histoire d'expérience, mais, mais Galtier, je veux dire, sorti des frontières. Si, si, si tu vas en Amérique du Sud, tu vas parler de Galtier à des mecs qui sont des officiels de football, ils ne savent pas qui est Galtier, enfin Galtier, il a, il, tu, tu vois. Bon, OK, j'ai compris, les personnalités du football français trouvent que c'est un phénomène, OK, mais... Sortons de la, de la France. Et, autre chose, là, Campos, il faut qu'il soit fort. Parce que Campos, il faut qu'il dise Mbappé. C'est normal. Tu as l'un des deux, trois meilleurs joueurs du monde. Tu as, le joueur, tu as le joueur emblématique du club. Il ne peut pas découvrir dans la presse ou par un texto. Au fait, c'est Galtier, l'entraîneur du PSG. Tu es obligé de le lui dire. Et là, Campos a dû être très fort. Il faut que Mappé ait une grande confiance en Campos pour que Campos lui explique, « Attends, avec Galtier, tu vas progresser, euh, tu vas voir ce que tu vas voir, ça va être super, machin. » Il lui explique. et tout. Mais Mappé sait qu'en sous-main, il y, y a quand même Campos. Mais déjà, il faut pouvoir l'accepter. C'est la première chose. Après, il faut le faire accepter aussi euh, au plus haut. Mais Mappé a forcément donné son aval. Et même peut-être donner le petit coup de pouce auprès de la direction pour dire écoutez Galtier, etc. Et, tout. et Galtier est la troisième tête de l'aigle. Et elle est fondamentale. Parce que, ok, Galtier ne va pas être le patron du PSG. Galtier, euh, pardon Mbappé, Mbappé va se concentrer sur son jeu, sur ses échéances, sur les adversaires, sur son entraînement, sur... Euh, ok. Mais quelque chose d'aussi fondamental, forcément, et pour que ça marche, ça veut dire que Mbappé va aider Campos dans le vestiaire. Mbappé est plutôt, à ma connaissance, aimé dans le vestiaire du PSG. Plus compliqué en équipe de France. Mais PSG, euh, ça va, il y a des bons rapports avec tout le monde. Et puis, puis c'est le mec qui te fait gagner les matchs euh, maintenant. Donc, ça, ça t'amène une force considérable. Ça veut dire que, déjà, tous les gens avec qui il est très proche, dit au niveau des joueurs, ben, il va leur faire comprendre. C'est comme ça, c'est Galtier, mais c'est très bien, c'est patati, il va les, les rassurer. Et ceux avec qui il est un peu un peu, il jouera le jeu, il sera avec Campos. Donc c'est très important, Campos ne va pas être seul pour faire le sale boulot, sans doute. Mappé ne va pas monter au fond. Mais pour euh, rassurer, euh, conditionner les joueurs et que tout se passe bien pour l'accueil avec Galtier, qu'ils que, n'y croient pas trop, mais non, il faut y croire, etc., etc., nous avons la troisième tête de l'aigle. Parce que dans cette histoire, vous pouvez me faire confiance, Mbappé y est forcément, C'est pas son idée, c'est celle de Campos, c'est clair. Mais à partir du moment où il donne son OK, eh ben, pour que ça se passe bien, il va aider considérablement. Voilà. Et c'est pour ça que dans on comprend mieux tous ces mystères et comment Galtier ça peut passer. Ça passe, parce que Mbappé a dit OK. Eh oui, c'est ton premier entrée, jouer le meilleur joueur des meilleurs joueurs du monde, et ton truc et tout. Il dit, ah non, 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 Galtier, Galtier. Il a dit OK. Mais non seulement il a dit OK, mais il va tout faire, et c'est normal, et bravo à lui, pour aider aussi Galtier. Donc ça veut dire que si Galtier a l'aide de Campos, considérable, et l'aide du joueur numéro un du PSG, alors. Alors cet aigle à trois têtes. Euh, alors on espérera qu'avec qu tout ça, eh ben ça, 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 ça colle quoi. Ah il a terminé sa sieste magnifique général. Oh, oh quelle histoire quelle histoire je ne dirais pas que, 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 que c'est une association le général et Churchill avec son cigare il me fumait avec son cigare mais, 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 mais tout cela, enfin, en tout cas, les mystères de Paris, Didier, Didier. Faut conclure, en Général, parce que j'ai des choses à faire, là. Je suis au taquet. Oui, et de... Longue vie au brave. Voilà, les enfants. Et vivement que, que ce championnat commence, ça, ça a changé aussi à Marseille, ça a l'air excitant, on va voir, tu dors, ton, ton, moulin, ton moulin va trop vite meunier. tu vois, tu dors, et puis le reste, et puis, et puis voilà, et puis on repartira pour une saison avec les hauts et les pas, et les, les émotions que j'espère, très fortes et, et, et très riches, plein de bonnes choses à tous Rendez-vous pour les vrais braves en Roustanie et, et pour le reste, portez-vous bien. Oh. Oh.